0: Bueno, ya son las 14 y 2 minutos, momento de arrancar con esto que hemos dado en llamar lo que nos pasa.
1: Bronca cuando ríen
2: satisfechos, van a haber comprado sus derechos.
1: Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando apenas los del día.
0: Vamos a dejar correr un poquito la música. Son las 14 y 6 minutos en la ciudad de Necoche hoy dejamos correr la marcha de la, de la bronca Porque creo que estamos De algún modo ya prácticamente hoy es jueves Viernes eh, Que se va a cortar el jueves con el partido de Argentina Después de las 3, 4 de la tarde Ya nos ponemos todos en modo de selección Sí, la versión es increíble Esta versión de los tequis tiene una potencia impresionante eh, te decía, ya ahora tres, cuatro de la tarde, nos ponemos todos en, mono, en modo selección, Argentina-Uruguay, hoy a las 21 horas. Eh, no hicimos eh, la presentación del programa durante el tema que ponemos habitualmente para arrancar el programa. Te cuento que esto es lo que nos pasa, este programa donde tratamos de encontrar el pulso y el latido de la ciudad, vamos tomando notas de varias cosas, es un programa que hacemos por nuestro streaming, que es quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea. Eh, acá, en Necochea, estamos en este momento con una temperatura de 16 grados, una térmica de 13, los vientos del cuadrante sur a 20 kilómetros por hora y la humedad relativa del ambiente es del 59 nueve ciento. Así que bueno, también siempre te adelantamos un poquito lo que mandamos en el flyer de difusión que hacemos con nuestros oyentes a través del WhatsApp y a través de las redes, en publicaciones en redes. Hoy vamos a estar hablando, a, después de hacer algunas consideraciones medio generales de lo que está pasando en el país y cómo se está viviende, viviendo este tema del balotaje del próximo domingo, ...vamos a estar hablando de la audiencia pública... ...que se hizo ayer por el tema del aumento... ...del boleto del transporte urbano de pasajeros... ...y ahí pusimos una consideración... ...que veíamos que hubo muy pocos expositores... Eh, ...pero que hubo mucho contenido... ...y que cuando digo... ...como con pocos expositores... ...uno puede tener mucho contenido... ...es que por ahí los que participaron... ...desde distintos ángulos... distintos ...distintas extracciones... ...y en representación de distintos sectores... Eh, opa. ...se disparó... Eh, ...se disparó un, un audio acá... Eh, ...te decía que... ...a pesar de que fueron pocos... ...los que participaron... ...inclusive escuchando los argumentos... ...que los vamos a escuchar... Eh, ...vemos como por ahí hay gente que de una u otra manera... ...se termina animando... ...a meterse en las instituciones... ...y decir las cosas que uno la mayoría de la gente eh, termina pensando, o sea, está pensando que suceden, pero nunca le encontramos viste, eh, eh, la palabra justa o nunca vemos el hecho o, o nunca escuchamos un audio de alguien que lo esté diciendo en un lugar donde, si bien deberían ser las municipalidades o las legislaturas y esas cosas, el, el ámbito donde el pueblo, la gente... ...se tiene que expresar... Eh, ...no lo vemos reflejado... ...pero ayer se dio la casualidad... ...esta de que fueron tres personas... ...tres personas que... ...extrajimos los audios de lo que dijeron... ...y por ahí vemos que hay gente que se empieza... ...algunos ya vienen... Eh, ...haciéndolo desde hace un tiempo... ...pero... ...lo que yo quiero resaltar... ...o lo que quiero poner en contexto... ...es lo que dicen... ...por qué lo dicen... Y también cómo funciona realmente la gestión pública, esto que siempre hablamos. Acá queda pero a las claras, uno escucha los argumentos de la gente por parte del Consejo Deliberante, de, de, del Departamento Ejecutivo, escucha a quienes participaron ayer de esta audiencia, eh, escucha los argumentos de la empresa, y ahí es donde por ahí uno empieza a darse cuenta realmente de... de de qué distinta la lógica o también uno se pregunta puta estamos institucionalizando, estamos naturalizando que las cosas vayan por carriles completamente distinta, distintos, que los argumentos y las fundamentaciones sean también eh, completamente distintas, o sea esto que pasó ayer que el tema no lo vamos a solucionar porque el boleto va a aumentar, se va a ir de 170 a 250. El aumento anterior lo dieron, eh, para ponernos un poco en contexto, el aumento ante anterior, el de 170, se dio a partir de, eh, de un referéndum con la firma de los, de los concejales o los presidentes de los bloques. En ese momento se disparó eh, un trascendido, una interna dentro mismo de la ACT. Pero independientemente de hablar de los partidos, digo... Yo quiero poner estas cosas para que veamos realmente la dinámica. Entonces, ahora, muchas de las cosas que la gente manifiesta en las redes, en mensajes, en cadenas, en, en charlas personales, bueno, quedaron expuestas adentro mismo de la institución. Vamos a ver cómo termina la cosa. Yo creo que va a terminar como termina siempre. O sea, el aumento va a venir, van a creer que lo están justificando, pero hay en los dichos de quienes hablan una serie de cuestiones que tienen que ver con algo que venimos diciendo siempre. O sea que viven los funcionarios en líneas generales, eh, viven en una, en una burbuja, en una realidad inexistente, o en un microclima que no tiene absolutamente nada que ver con la gente. Y esto también lo pongo para, para hablar un poco también de que eh, hoy le decía a alguien, no sé si hoy o ayer, que a veces uno encuentra gente, mucha gente, que por ahí eh, es gente potable, pero que de alguna manera eh, está en el lugar equivocado, y esto ya lo hablamos en alguna oportunidad, cómo se transforman las personas, o por qué se transforman las personas que llegan a la, func a la función pública, en funcionales a un sistema que está colapsado y se transforman de alguna manera también a una a ser funcionales de una matriz de corrupción y de impunidad que no le está solucionando los problemas a la gente siempre hablamos de los números hablamos de los números entonces yo digo si nosotros estamos planteando la, la, las discusiones adecuadas porque si vamos a seguir discutiendo quién es el más malo y quién es el menos malo, me parece que estamos cagados yo creo que tendríamos que empezar a, a discutir quién nos parece bueno y por qué, y fundamentar el por qué en esta campaña que gracias a Dios termina el domingo después no sabemos qué pomo va a pasar porque no tenemos ni la más pálida noción de lo que puede pasar con uno o con otro eh, escuchamos muchos eh, eh, algunas agresiones muchas ironías a ver quién es más chistoso quién es el más irónico quién es el más pero fíjate que no encontramos argumentos no tenemos no no hay muchos argumentos y mucho menos obviamente propuestas entonces esto que pasó ayer con eh, la audiencia pública a mí me dejó de alguna manera eh, expuestas un montón de cosas pero sobre todo la obscenidad sobre todo la, la obscenidad en la gestión pública. Y cuando hablo de obscenidad en la gestión pública, no hablo solamente del oficialismo, hablo de todos. Y ahí es donde uno se tiene que poner a, a mirar, es nuestro deber también de alguna manera, porque ya comprobamos que con ir a votar una vez cada dos años no estamos solucionando ningún problema. Y esto también tiene que ver con algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que el éxito o el fracaso de quienes vengan a partir del 11 de diciembre o quienes continúen con un segundo mandato va a depender mucho del grado de involucramiento de la gente en la medida que la gente se involucre. Pero involucrarse desde otro lugar. Empecemos a involucrarnos en los temas que realmente nos representan o en los temas que realmente nos preocupan. Porque si seguimos entrando en la discusión que te plantean todos estos que están viviendo en una zona de confort eh, a la cual la mayoría de los mortales no tiene acceso, eh, le estamos haciendo el juego a ellos. Por eso yo insistí muchas veces en, en meter presión, pero presión bien, presión en esa presión, viste que te dicen, che, ojo porque me, te estamos mirando, estamos viendo lo que haces, y me acuerdo de lo que dijiste hace dos meses atrás, entonces no te vayas de, de ahí. Por eso esto de que siempre digo lo mismo, hay que empezar a involucrarse más y a ser custodios cada uno de su voto. Porque no podemos seguir en esta lógica de ser tolerantes con los propios y extremadamente puros con los ajenos. Digo, empecemos a ser de alguna manera custodios de nuestro voto vos votaste a uno, pero esto lo, hoy lo que nos va a dejar en claro este tema de, de, de la audiencia es cómo vienen las cosas, cómo salen todas, por contraste vamos a ver que parte de lo que te decimos del aparato de propaganda y todas esas giladas que tenemos en esta ciudad son así, la gente los manifiesta y tiene la voluntad y tiene el coraje de ir y decir lo que piensa en un lugar que para el ciudadano termina siendo un terreno hostil ahora que está tan de moda esto de defender la democracia y todas estas cuestiones eh, ir a plantear una inquietud o algo termina siendo terreno hostil cuando debería ser todo lo contrario entonces cuando uno habla de, de esta democracia que estamos defendiendo que inclusive uno de los que habló ayer habla de la defensa de la democracia me pregunto qué democracia es la que estamos defendiendo Estamos defendiendo esa democracia donde la gente tiene que hacer lo que el patrón dice y ellos vivir en su realidad creyendo o autoconvenciéndose o autopercibiéndose inteligente. Y cuando uno va a los bifes, esto es una manera de ir a los bifes, eh, las soluciones no aparezcan. Pero bueno, vamos con un poquito de beta madre y arrancamos con el programa. Sí, vamos a meternos un poquito en lo que pasó ayer Obviamente que, bueno, eh, ayer se llevó a cabo la audiencia pública Para tratar el tema del aumento del boleto de colectivo Audiencia pública que partiendo de la base Porque estamos, viste que todos te hablan de que estamos en, a, en los 40 años de la democracia viste Y sí, que la democracia y que está en peligro y ya hablar de una audiencia pública que no sea vinculante es medio como el pedo. O sea, ¿cuál es el sentido de una audiencia pública no vinculante? Entonces si ponemos esto y ponemos que por ahí eh, los concejales que son representantes de los ciudadanos en el Consejo Deliberante, inclusive sobre todo de aquellos que son de la oposición, que no son del oficialismo... Digo, tenemos 40 años donde las cosas no se van solucionando. Entonces, ayer escuchando, participando de, de, de la audiencia, eh, escuchaba los argumentos por parte del, del Ejecutivo, que se hablaba de que habían hecho se habían hecho cinco refugios nuevos, como justificando el aumento, supongo yo, porque no los escuché decir, no, pero escúchame. Pero, Vamos a ver el, el, el fondo o el transfondo de esto, o sea, la empresa por un lado habla de que ya no están hablando de tener rentabilidad, eh, no están hablando de, de, de nuevas inversiones, todos se agarran de, las, de, las, de la adaptación que se hicieron en cuatro colectivos, tres de la línea azul y uno de la línea verde para discapacitados y cuántas veces hablamos y escuchamos hablar del nombre de la inclusión, de hecho hoy te pusieron en todo el aparato de la propaganda el tema de una rampa para bajar en las colleras, que me parece perfecto, pero esas son cuestiones que son prácticamente obligaciones de quien está gestionando, no son actos de gobierno, genialidades que puedan llamar demasiado la atención. Recordemos que tenemos un presupuesto de 12 mil millones de pesos. Pero bueno, eh, por un lado, eh, te hablan de esto, te hablan de la inclusión, de las rampas, de la adaptación de los micros, que hicieron cuatro paradas, cuatro refugios nuevos, uno en la 542 y 529, uno en la 521 y 524, otro en la 519 y la 524, otro en la 519 y la 522, otra en la avenida Lovería y 529 y que hay cuatro más que se van a hacer yo supongo que esto lo utilizan para, para justificar que sí que la situación es crítica eh, después también habló eh, eh, Cardoni que está por parte de defensa del consumidor que es el representante de la delegación local del defensor del pueblo, sería de, de la Provincia de Buenos Aires, eh, se habló de una ampliación eh, del boleto a, a, a 3.000 alumnos que estudian en colegios primarios y secundarios, que esto se financia con el Fondo Educativo Municipal, que esto lo ampliaron, le dieron a 800 más, le dieron 8 boletos más. Eh, bueno, todas estas cuestiones que te van diciendo, la compañía habla de los costos, entran en comparaciones, me hace acordar a, a la, al, al valor del café con las tazas. Eh, habla de los costos, habla de comparaciones. La idea es llevarlo de 170 a, a 250 pesos el, el boleto a partir de enero. Te queda un boleto obrero de 136 pesos, un boleto de 76,50. Si tenemos un tributo social, eh, hablan de que siguen hablando de cambiar recorridos y que van a hacer. y qué. Bueno, todo lo que la gente plantea, que te dice, no, pero la. la que te dicen esto de, de, de que van a hacer más eficiente el recorrido. O sea, todos. Los argumentos que te dan, desde el punto de vista de, de argumental, obviamente que sirven, pero la realidad es que la gente del servicio de colectivo se queja cada vez más. Lo mismo está pasando en muchos casos con el tema de los remises. Y ahora le tenemos que sumar el tema de la Uber del, del Uber. Eh, acá el empresa el, el representante por la empresa, Carlos Manzano... Eh, ...destaca obviamente el tema de la inversión para las rampas... ¿no? Sí, ...como si se puesto un cohete que te lleva... ...el cohete de Menem que te llevaba a la estratosfera, qué sé yo... ...dice que el 4 de mayo pidieron un aumento... ...el 31 de mayo un, se hizo una audiencia pública... ...el 22 de agosto se sacó un decreto de emergencia... ...el 1 de septiembre lo aumentaron a 170... ...que aumentó un 36% pero él argumenta que los costos de producción del servicio se le aumentaron, por ejemplo, un 300% en repuestos, un 42% el combustible, un 44% las paritarias, que tuvieron que sortear el problema del desabastecimiento del combustible, eh, que el 80% de la gente que utiliza el colectivo paga boletos sociales eh, y que lo que le tienen que lo que tienen que recibir ...a través del sistema SUBE... ...por el subsidio... Eh, ...lo están cobrando a 30, 60 y 90 días... Eh, ...ahora recién en noviembre... ...están cobrando lo de agosto... ...y hablan no hablan de renta... ...sino de subsistencia... ...cosa que me parece perfecto o sea, ...yo entiendo el, el, el problema que tienen las empresas... ...no solo las de colectivos... ...sino... ...todas las empresas o todas las personas... ...que tienen algún tipo de emprendimiento... Eh, están con complicaciones y las tienen que sortear la diferencia es que acá como el concesionario es el estado, en este caso el estado municipal debería tomar ciertos recaudos ver si se cumplen los recorridos se cumplen los horarios se cumplen todas las cuestiones relacionadas con una concesión entonces esto se planteó el debate acá y después aparece que, que no que, que nada de lo que tendría que pasar pasó. Hace un año que vienen discutiendo las mismas cosas y lo único que hay para grimir son cuatro rampas en cuatro colectivos y cinco refugios, y eso justifica todo, y lo, lo justificamos también con la inflación y con todas estas cuestiones, y parecería ser que nadie se hace cargo, entonces ¿quién se tiene que hacer cargo? La gente ayer se enteró de casualidad que era la audiencia pública por el boleto del colectivo. Digo yo tantas veces, y esto lo dije antes de ayer, ahora el 21 es la audiencia pública por el tema de el aumento de las tasas, que obviamente tampoco es vinculante y que generalmente va a pasar lo que pasa siempre. ¿Mm? La gente que queda anotada y que tiene queda autorizada para participar es gente que de alguna u otra manera está ligada, familiarizada eh, con algunos funcionarios. Entonces nunca pasa nada. Y aparte como no es vinculante, nunca va a pasar nada. Pero el aumento te lo van a empumar igual. Y ya te hablamos. Ojo, no te quedes con el 140 de aumento. Prestale atención al, al aumento de los coeficientes. Porque si llega a haber una evaluación fiscal, agarrate Catalina que vas a galopar. Pero bueno, eh, entre los que fueron, uno de los que fue, fue el Yankee López. Eh, que hizo una, una, digamos, una exposición bastante interesante y te cuenta cosas. Entonces yo, independientemente de quién lo dice y por qué lo dice, voy a lo que dicen y rescato que se haya dicho lo que se dijo adentro del Consejo Deliberante. Eso es lo que yo, de alguna manera, rescato. Vamos a escucharlo.
3: Tabata Belici.
4: Hola, buenas tardes.
0: Perdón, perdón, que me.
3: Primer convocado, López Daniel Marcelo. Buenas tardes a los, al público, buenas tardes a los trabajadores, buenas tardes a los concejales y las autoridades de la Comisión de Transporte. El... Yo hace mucho tiempo que participo de esto, he participado de más joven representando una sociedad de fomento, hoy en día al, al espacio político social al cual represento. No ha cambiado nada, sigue siendo el, el, la misma excusa con algunos alimentos. Yo generar espacios en donde la gente no pueda participar generar espacios políticos que se le den la espalda a la ciudadanía, atentan con la democracia. La, el Consejo Deliberante tiene pauta en muchísimos medios. El Consejo Deliberante creo que tiene que arbitrar las formas en que no se espere que al último día esta audiencia pública tenga la repercusión que tenga que tener para que no se anote nadie. Digo, esto fue en absoluto silencio, algunos nos enteramos de casualidad, por eso nos pudimos inscribir ayer, y otros, a solamente un par de horas del cierre de la lista de oradores, pudieron anotarse. Eso, a 40 años de la democracia, es una responsabilidad que tenemos que asumir funcionarios y dirigentes, porque atenta contra la participación ciudadana, cuando la participación ciudadana se ve atentada y se ve a la espalda, es nuestra, nuestra, nuestra labor, sobre todo la de los concejales, cuidar esta democracia. Entonces, están muy lindas las presentaciones, muy lindo lo que, lo que declamamos, pero también hay que gobernar y hay que legislar de cara, a, de cara a la ciudad. Porque si no, después se titula que había escasa participación. Usted, del Delfina, alguna vez dijo también que a la gente no le interesaba la, la audiencia pública. Esa misma audiencia pública posterior estuvo lleno de gente porque hubo una, una participación y una... Propagandización del, del espacio que es interesante porque más allá de los números fríos que pueda tirar la empresa el municipio y las gestiones que acá me detengo también en la cuestión del municipio que tengo un déjà vu con la última presentación que hizo la municipalidad que es exactamente igual se están tramitando las mismas cosas que hace que el, casi un año atrás el, tenemos que cuidar la democracia como también el último aumento de colectivos, que en mi entender, que yo no soy un especialista en los reglamentos internos del Consejo deliberante, por no haber sido nunca concejal ni, ni estar, pero asesorado por algunos vecinos de Necochea que sí han sido concejales, el, el último aumento del referéndum sin la convocatoria de la audiencia pública va contra la propia ordenanza de la audiencia pública. Hay una ordenanza de una comisión evaluadora que era lo que nos vendieron en la última audiencia pública que iba a ser lo que nosotros lo que iba a dar seriedad al tratamiento de, lo, de los aumentos de la tarifa colectivos y en general a lo que es la problemática del transporte público que uno lo sabe es, eh, es bastante importante tengo entendido si no corríjanme que el municipio aún no firmó el convenio con la universidad nacional del centro para que esta comisión tenga el valor y tenga tenga la, la, la oportunidad de hacer ese seguimiento por lo tanto, sin las conclusiones, y acá yo quiero detenerme en esa ordenanza un poquito, me pido un poquito de paciencia que en lo que reglamentaba esa ordenanza, que era interesante, yo debo decir que no, no confiaba mucho en la ordenanza, pero después en el papel era interesante, lo que no fue interesante es en, el, en la conclusión, en el manejo de la ordenanza, establecía, por ejemplo, Coordinar la tarea de un, a partir de un control seguimiento de, docu, de documentación respaldatoria de costos fijos y variables que componen el costo total del servicio, los ingresos por subsidios y publicidad, el cuadro tarifario vigente a efectos de poder establecer una forma, fórmula polinómica que sea el antecedente técnico que permite determinar el precio de la tarifa del servicio de transporte público de la ciudad. ¿Se cumplió esto? ¿Se hizo este seguimiento? ¿Se aportó la documentación respaldatoria? No. Al menos eso es lo que yo tengo entendido por lo que han contado gente que participa de, esta, de estas comisiones y de esto. ¿Se firmó el convenio con la UNICEN por parte del Ejecutivo? No. Y eso es algo que ha confirmado la UNICEN. Y también los concejales que, que son parte de este, de, este, de este Consejo Deliberante. Entonces, a 40 años de, la, de, de, de la vuelta de la democracia, nosotros tenemos que empezar a cuidar estas formas. Tenemos que empezar a cuidar los fondos, trabajar a derecho publicitar las acciones de Gobierno, publicitar las acciones del Consejo Deliberante y que la ciudadanía tenga participación. Este momento corre el riesgo de ser judicializado, porque no se está cumpliendo la ordenanza vigente. Y seguramente habrá muchos vecinos que pretenderán judicializarlo. Así que por el bien del transporte público de Cochea, por el bien de la democracia, lo que tenemos que hacer es trabajar en serio, darle bolilla a las ordenanzas vigentes, darle bolilla a la participación ciudadana y por una vez por todas empezar a gobernar, no de espaldas al pueblo por último a mí me gustaría hacer un pedido y que tiene que ver con la próxima reciente asunción de autoridades de autoridades de, de nuevos concejales y autoridades del consejo deliberante de necochea yo creo que esto lo tienen que tratar las nuevas autoridades que están a días de asumir y no el actual consejo deliberante que ya 10 concejales de su actual composición están más despidiéndose. Y teniendo en cuenta que el impacto del, del aumento del colectivo va a venir en lo que viene, digo creo que sí o sí, y en defensa de la democracia, en defensa de los valores democráticos, tiene que ser la nueva composición del Consejo Liberante, quienes voten esto, y las nuevas autoridades, en las cuales confío mucho, yo como confío también en muchos de los consejeros actuales, pero que han terminado su mandato. Es necesario que esto lo traten los que vienen, que tienen dos y cuatro años de mandato. Así que sin más... Me despido con esto. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, eh, ahí teníamos uno de los
0: que fue a, a exponer ayer a... Hay algo ilógico que planteé, no hay nada ilógico. La otra vez, la anterior, el año pasado, también para justificar el almuerzo, el, el, almuerzo, el, el aumento de los boletos, que iban a hacer una comisión de seguimiento, que iban a verificar la... Eh, la, la documentación respaldatoria que hacen que se puedan determinar exactamente los costos. Dijeron también que iban a cambiar recorrido porque, por la extensión de la ciudad, había todas las cosas que dijeron que iban a hacer. No se hicieron conclusión: tempomaron te y hueá con el aumento. Y si suma y sigue, el otro tema tiene que ver con las concesiones. ¿Mm? El tema de las concesiones: el transporte público es una concesión municipal entonces mínimamente deberían controlarlo y ver que el servicio esté medianamente adecuado para las necesidades que tiene la gente entonces esto lo tenemos desde un dirigente político eh, que hace el planteo en representación eh, eh, de algunos barrios populares de la de la ciudad de Negochea yo no le veo nada raro en lo que dice o en lo que plantea lo raro que yo veo es que no se tomen decisiones ...en línea con estas cosas... ...pero no por lo que dijo López ayer... ...sino por lo que viene diciendo la gente... ...desde hace años... ...pero como a veces se trata de justificar... ...los caprichos... ...yo soy un concesionario municipal... ...y bueno, busco que me suban la tarifa... Sí, ...me putean un par de días... ...pero después al final todo el mundo se acostumbra... ...eso quedó en claro... ...con lo que dice López... ...otra cosa que quedó en claro es que... ...este tipo de cosas... ...que son mucho más interesantes para la comunidad y para la gente, no tienen el nivel de difusión que tienen otras acciones de gobierno que tiene el municipio de Necochea. Y eso que el Consejo Deliberante también tiene su pauta contratada como Consejo Deliberante, son valores mucho más chicos, te diría casi que en, en promedio, eh, también que también es una cuestión presupuestaria, el Consejo tiene mucho menos presupuesto que el que tiene el Ejecutivo, pero, ¿qué pasa que estas gacetillas no las levantan? Si las galletillas, o sea, la audiencia pública está publicada en el boletín oficial. No leen. Los periodistas del aparato no leen o le dicen, no, esto no lo ponga Hacete el boludo. No sé, son preguntas que uno se va haciendo. Hicieron una ordenanza donde dicen que van a crear una comisión de seguimiento para hacer todo esto que te decía. No está conformada y ni siquiera está firmado el convenio con la Unicen que era la que iba a ser la encargada del procesamiento y hacer las evaluaciones de ese tipo de cosas. Conclusión: la gente quiere una cosa, pide cosas razonables y los funcionarios en general terminan dándole. Vos pedí media luna, te dan torta negra. Vamos a ver ahora a otra persona que habla desde eh, su calidad es de jubilado, va en nombre de los jubilados de Necochea y Quequén, persona a la que conozco también a ver qué dice, qué plantea ahí en el ámbito de la audiencia pública donde está el presidente y el secretario de la comisión de transporte por eso sería bueno ver cómo va a terminar esta historia porque te lo están diciendo,
4: probablemente
0: quede resumida exclusivamente a que te diga, bueno, pero porque uno se queja, porque acá la lógica es esa como no va con 7.000 tipos a la municipalidad con bombo y platillo, nada, por uno que se queja, por dos que se queja, ¿cuántos fueron? Tres fueron a la audiencia pública. Y después te tenés que fumar, como decía Delfino, que se lo dijo López ayer, que la gente no tiene interés, y si la gente no se entera de las cosas, ¿qué interés va a tener que hacer? ¿Qué interés puede tener si la gente no se entera de las cosas y encima si va mal informada porque la información, Pública, no está disponible para que la gente acceda y pueda saber realmente de qué se trata la cosa. Encima te tenés que comer alguna gastada de algún genio que está sentado atrás de una banca hablando de que en la actividad privada y esto, no, no. son dos cosas completamente distintas. Vamos a ver qué decía Marcelo Sili. Siri, como jubilado,
3: se invita a Marcelo Sili.
5: Buenas tardes, ¿cómo están? Este, bueno, como he sabido, yo vengo a representar a los jubilados de Necochea e Iquequén. Este, esta es eh, la segunda audiencia pública que concurro. Primero, felicitar a los concejales electos este, para el próximo mandato. Y bueno, este, como he sabido... Eh, los jubilados están pasando por una situación crítica. Facundo se olvidó de omitir que la gente que viaja es eh, estudiantes, trabajadores, y obvio al jubilado que consume el transporte público. Estamos peor que hace un año, que el 22 de agosto que vinimos a la otra audiencia pública. ¿Por qué estamos peor? Porque la salud en el distrito que compete a los jubilados, que somos 22.600 de ANSES-PAMI y 18.800 de IOMA, estamos pasando por una situación crítica, mal. Estamos peor que hace un año. Los medicamentos han aumentado un 400%, eh, está privatizada la salud y, eso, y no te digo nada, la, los remedios y la economía diaria, de, la, de los alimentos diarios no han sobrepasado a, los, a las jubilaciones que están cobrando hoy un jubilado de la mínima. Con bono y todo llega a un 110%, cuando la inflación anual está en 140, 150% y no te digo nada de los de la jubilación media que no han achatado para abajo. que Hemos perdido un 70% de nuestros haberes. Generalmente toda esta parte media que tenemos un autito para manejarnos vamos a tener que volver al transporte público porque hoy es imposible pagar una patente de un auto municipalizado un 140%, en enero vamos a pagar 12 mil pesos y bueno, el combustible es esto ¿qué quiero decir? que hoy los jubilados necesitamos de la mínima el boleto gratuito y no es tan gratuito porque el ejecutivo puede pagar una cifra parecida al de estudiante o menos, y la empresa lo recupera con el subsidio, O sea que la, la empresa no perdería. A lo sumo, bueno, viste que se paga 30, 60 días, 90 días. Con respeto a lo que dijo el, el representante de la empresa, que han... Eh, digamos que han enseñado a manejar la. ¿Cómo El trato inclusive del, del, del chofer con el pasajero, yo no lo veo así. Y tiene que ver atenta contra la seguridad del ciudadano, sobre todo el jubilado. Yo vivo en un barrio eh, cerca del 9 de julio, pasa el colectivo a fondo, sale de la cabecera, saldrán atrasados, no sé. Vienen los jubilados caminando lo dejan apagando, no parando. Siguen de largo esa persona tiene que esperar 20 minutos a manos de los delincuentes en la seguridad, porque en los barrios periféricos hay más inseguridad que en el centro así que la capacitación de los choferes es muy magra, muy mala también está muy recurrente que los barrios han crecido a los laterales, a los costados de la ciudad y el colectivo sigue andando como hace 40 años, por la misma, por la misma avenida de siempre yo fui parte de la empresa como chofer y trabajé 40 años ahí adentro 35 años, para ser exacto, y cada vez se ha reducido más el servicio. Entonces, no diciendo con que han capacitado a los, a los choferes, porque no es así. Entonces, teniendo en humilde lugar, pido la gratitud del boleto de jubilado, que no es gratuita, que el Poder Ejecutivo, o los concejales, o la Secretaría de Transporte, sea el controlador de los choferes, no los inspectores de la empresa porque vos se ve, yo te doy la concesión a vos yo te tengo que controlar inclusive he notado tomando algún colectivo de vez en cuando no tomo mucho calculá que manejé 35 años y no quiero saber nada con los colectivos este suben chicos de estudiantes con el boleto me han comentado con la tarjeta sube de los jubilados y la empresa no hace hincapié en eso en controlar la tarjeta sube ¿saben por qué? porque le conviene que el nieto tome el colectivo y la diferencia lo paga el estado nacional no es poca cosa. bueno el tema que tiene que ver con la seguridad también a la, a, la, a la digamos que la frecuencia es muy lejana uno con otro colectivo y párrafo aparte nosotros somos una ciudad de más de 50.000 habitantes, habitantes y teniendo dos concejales, dos perdón, diputados a nivel provincial, que maneja la parte de transporte, creo que las dos elecciones pasadas fue la única ciudad con más de 50.000 habitantes que se pagó el boleto para el día de las elecciones. Los jubilados y toda la ciudadanía, toda, tendremos que, ojalá que hagan el refuerzo para que este domingo puedan ir a votar y el colectivo sea gratuito como todas las ciudades, en la quinta sesión y toda la provincia. Nada más gracias
0: convoco al estrado a... bueno ese otro de los testimonios de los que hubo ayer planteándolo del lado de los jubilados digo puede tener más razón menos razón habría que el tema es que lo que acá se ve con estas experiencias que dice porque también hablaban se dijo en la última que se estaban haciendo las gestiones para que a través de la suba eh, eh, se incorporara acá en Necochea una aplicación que tiene que ver con la SUBE que es cuando subo que eso te indica cuándo el colectivo está por pasar geolocalización y ese tipo de cosas pero digo, es todo chamullo chamullo, chamullo ahora que sí, que está, ya está todo presentado que está aprobado, hará falta que la SUBE te ponga las cosas eh, cargue los datos, actualice los datos digo pero siempre van procrastinando o postergando las soluciones de la gente el problema sigue siendo el mismo y a veces cada vez mayor, entonces a veces es imposible eh, no tener en cuenta estos argumentos de la inflación, de lo que cobran jubilados, si corresponde, si no corresponde, porque en problemas estamos todos y es fácil con una lapicera y un papel firmar una suba de tasa del 140%, una suba de colectivo, llevarlo de 170 a 250 a partir de enero, entonces cuando uno escucha lo que dicen Haciendo la salvedad, obviamente que hay gente que por ahí no está demasiado entrenada en hacer este tipo de alocuciones en público y mucho menos sabiendo que están saliendo por un canal de YouTube. O sea, pero digo, los conceptos de lo que te dice el, 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 el vecino o el que va a exponer ahí, decime si no son los que uno escucha todos los días, que no saben cuándo viene el colectivo, si viene o no viene. Que en muchos casos, para tomarte un bondi, tenés que caminar 7, 8 cuadras hasta la parada. Que no son regulares los servicios. Hay cuatro colectivos con la rampa y te ves todos los días publicaciones y comentarios relacionados a que quieren saber en qué y pasan los colectivos que tienen con la rampa para los discapacitados. Digo, hay muchas cosas que son llamativas que no se esté gestionando en función de estas cosas. Lo más probable es que digan, no, bueno, pero porque dos o tres se quejan, como te lo dije antes. Y acá vamos a ver otra otra reacción que también a mí me preocupa. En algún momento me pasó algo parecido, te lo voy a contar después. Pero vamos a ver, a escuchar a Denise Sabata, a ver qué es lo que dice y qué es lo que fue a plantear.
3: Sabata ah, Belisi.
4: Hola, buenas tardes a todos, todas antes que nada agradecer el tiempo que se toman para escucharnos y quiero retomar las palabras de daniel yo fui una de las que se enteró hoy a las 12 del mediodía de que estaba la audiencia pública así que tuve suerte de poder anotarme para participar eh, quiero también retomar el año pasado estaba acá también sentada hace un año eh, en representación del feminismo de las mujeres y de los estudiantes hoy vengo desde otro lugar eh, también retomar la palabra de que el, el sistema público sigue siendo igual, porque todo bien con las nuevas unidades, con las con las rampas para discapacitados, pero no, es, no se sabe si están funcionando, si funcionan, en qué paradas se pueden usar, y tenemos pruebas sobre eso, no es que hablamos por hablar, porque estuvimos hablando con gente usuaria del sistema de transporte público que nos dijo que no están señalizadas las paradas, no solo las que, en las que pues, se puede usar la rampa, sino que hay un montón de paradas que no están señalizadas, entonces uno a veces está esperando en una esquina, lo frena y el colectivo sigue de largo, y ahí volvemos, las capacitaciones al parecer no están muy bien llevadas a cabo, o están llevadas a cabo, pero después los colectiveros no las implementan porque si tenés un poco de empatía y te das cuenta de que una persona te frenó en una esquina, frenás y avisás, la parada está en la otra esquina para arrancar. Eh, el compañero, el señor Facundo Crossi dijo que están pensando en los nuevos recorridos deberían haber empezado a pensar eso hace un año, en realidad cuando lo planteamos eh, porque es una problemática, como dijo el señor que trabajó 35 años como chofer hace 35 o 40 años que los, eh, los recorridos siguen siendo los mismos y la ciudad creció enormemente enormemente y hay gente en los barrios populares que tiene que caminar muchísimas cuadras para poder acceder al sistema de transporte público y que cuando llega se le pasó y tiene que esperar media hora. También me parece que no es recomendable comparar con otras ciudades como Mar del Plata porque tienen mucho, muchas más unidades, muchas más eh, frecuencias, frecuencias con menos tiempo, muchos más recorridos y yo vi hace poco que encima ahora se van a sumar más unidades si uno se pusiera a pensar ¿no? que Necochea tiene más unidades, más recorridos, está, o sea, se piensa en, la, en las paradas de colectivo y se invierte realmente para mejorar el sistema de transporte público, uno no tendría problema en que se aumente la tarifa y pagarlo con gusto. Pero si el sistema de transporte no ayuda al ciudadano, y me parece que no vamos a querer que aumente igual yo no vengo acá a dar las razones por las cuales no, no debería aumentar el sistema de transporte el aumento, o sea, no, ¿por qué no debería aumentar el, el boleto de transporte? porque sabemos que mañana igual se va a aumentar se va a aprobar el aumento, eso lo sabemos digamos lo que digamos, uno se va a ir con la conciencia tranquila acá, sabiendo que dijo todo lo que había que decir pero con el gusto amargo de que dentro de unos días este aumento se va a aprobar Vengo en, eh, con una propuesta que estaría buenísimo que se implemente como yo soy parte de la mesa local de abordaje de la violencia, y estaría buenísimo que como existe esa mesa local de la violencia, como existe la mesa social con las organizaciones sociales que tienen eh, trabajo territorial en, en los barrios, como existe la mesa de salud mental, que se cree una mesa de transporte en la que forme parte la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, las empresas, y mínimo dos vecinos por barrio de la ciudad de Necochea, porque si realmente lo que importa es la participación ciudadana para que el sistema de transporte público sea mejor cada día, estaría buenísimo que se reúnan mensualmente, como estas mesas se reúnen, con los vecinos de la ciudad, porque si no, ¿de dónde salen? uno Yo no sé realmente cuántos concejales, cuánta gente de la empresa usa el transporte público, me parece que para saber cómo hacer que funcione mejor, cómo hacer que el sistema público sea mejor para los ciudadanos, es importante que los ciudadanos sean parte. Pensar en hacer reuniones mensuales con dos vecinos de cada barrio de la ciudad de Necochequequeña y empezar a pensar en el transporte hacia el interior de nuestro distrito. Porque no tenemos manera de llegar a La Dulce. Si yo quiero ir a La Dulce, tengo que ver si alguien me puede llevar o ver cómo llego, si quiero llegar a Clará, si quiero llegar a Fernández. No hay un medio por el cual uno pueda llegar si no tiene un, un transporte propio, un automóvil. Entonces estaría buenísimo poder empezar a armar reuniones mensuales con los vecinos que usan el transporte público. Eh, básicamente eso yo no me voy a centrar en decir por qué no lo único que quiero acotar es que yo fui la que pidió, la que vino a hablar sobre eh, los, los boletos de cuando alguien tiene gimnasia, que no solo es los secundarios, porque yo hablé de los estudiantes secundarios y estudiantes de terciario que tienen las prácticas, que tienen que rendir finales, está buenísimo que se haya contemplado, sin embargo de 40 a 48 mensuales no se contempla la ida y la vuelta de las dos veces que hay gimnasia en la semana, porque no es un solo día, son dos. Eh, y también quiero hacer <ríe> quiero recordar porque ese día cuando yo me fui de acá, el señor Croci se acercó y me dijo que, que sí que lo tenía en cuenta porque su sobrina lo usaba. Entonces me parece que hay que salir un poquito de lo personal, porque si uno ocupa lugares no tiene que pensar por sí mismo o su familia, sino por el pueblo. Porque me acaba de decir, te lo di, y a mí no me lo dio. Se lo dio a cada ciudadano de la ciudad de Necochea y que que Solo eso. Muchas gracias.
0: Bueno, ahí teníamos otro testimonio más que va en línea con algún agravante, eso de yo te lo di, esto es una apropiación del Estado, te guste o no te guste, y tiene que ser así. A mí me pasó una vez con una habilitación que vino el secretario de gobierno y me dijo, tuve tres años con una habilitación provisoria, ¿por qué razón? No lo sé. Y dice, ahí te firmé, a mí ¿qué me firmaste, ¿qué te debo? ¿Qué razón tenés para que esto no te haya habilitado? Y con esto pasa lo mismo. Por eso te llevan a veces a cuestiones personales, por eso ningunean a la gente. Hace una aclaración esta chica, teniendo que aclarar por qué va a decir lo que dice, que no está hablando de gusto. ¿Por qué? Porque naturalmente, lógicamente y siempre de la misma manera, al que tiene una voz que es disonante, que de alguna manera no es complaciente, tratan de anularlo, cancelarlo. ...no tomar en cuenta lo que dice... ...sino que toman en cuenta desde dónde lo dice... ...capaz que esto tiene que ver con otra cuestión... ...pero lo que yo quiero dejar en esto... ...hay distintas extracciones... gente que tiene distintos pensamientos en la política... ...pero lo que sí vemos que en un montón de cuestiones... ...estamos de acuerdo con determinadas cosas... ...entonces bueno, en las que estemos de acuerdo... ...tratemos de empezar a laburar juntos... ...para solucionarlas... ...no porque en alguna otra no estamos de acuerdo que si el pañuelo verde o el celeste, no son nuestros casos, no tengo ni idea, pero viste que a veces hay cosas en las que no estamos de acuerdo y hay cosas en las, que estamos, en las que sí estamos de acuerdo, pero como no estamos de acuerdo en otra, no laburamos en conjunto. Entonces hay que empezar a construir en base a los consensos. Construyamos a partir de las cosas que están bien y de las que estamos de acuerdo. Esto dejó a las claras que el Consejo, que el Ejecutivo hacen lo que le parece, dejó a las claras que no le solucionan ningún problema a la gente, dejó a las claras que lo único que ponen siempre son justificativos y excusas, y dejó a las claras también que las soluciones que está pidiendo la gente están completamente alejadas de las soluciones que te que te proponen, desde el Consejo Deliberante o desde el Ejecutivo. Y lo mismo pasa hablando de transporte con el Uber, Uber hace seis, siete, ocho años no sé cuántas ellas que está en la Argentina, ahora están secuestrando los coches por no estar reglamentado. En el Consejo Deliberante de Necochea se sesionó 11 veces este año, ...11 sesiones del Consejo deliberante por qué no se sientan y empiezan a regular las actividades y empiezan a facilitar que la que la ciudad pueda empezar a tener una vida económicamente un poco más razonable. Pero bueno, ...ya son casi las tres, ...vamos con un temita musical... ...y volvemos...
1: ...no sabes lo que es... ...tener que andar así... Robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. No puedo sonreír, tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos. Dejar libre el corazón Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor Podemos renunciar al juego de la mentira, maldita comodidad por ir a
6: vivir. Seguinos en Instagram como Láser FM. Dos DJs, prepara tu mejor fiesta, la mejor música, sonido e iluminación. Para tu fiesta, la mejor diversión, llámanos y consultanos 2262-5353-20 2262-530979. Anota, tu fiesta asegurada. Estás escuchando a Fabián Espinoza en lo que nos pasa de 14 a 16 horas, solo por la serie 94.7.
1: Porque yo te quiero amor, he terminado así, he terminado así, he terminado así. Porque yo te quiero ¡Ah!
0: Ya 15 y 10 minutos Van llegando mensajes, debates eh, La gente, uno trata de sacarla de la lógica esta de, Está bien que es inevitable, obviamente En estos momentos está todo el mundo pensando Terminando de definir Qué es lo que va a ser el domingo Si va a ir, no va a ir Si va a votar a uno, va a votar a otro eh, Qué sé yo Yo hoy jueves y viernes en ese aspecto Por ahí me lo tomo un poco más eh, tipo Semana Santa, jueves y viernes Santo, viste, son días de, de de reflexión, de pensar. Yo lamentablemente lo que lo único que puedo decir es que eh, y voy a insistir con este tema que tiene que ver con que no estamos debatiendo las cosas que realmente le terminan importando o modificando la calidad de vida a la gente nos enganchamos en las discusiones que nos plantean desde los sectores de poder de un lado o del otro pero en definitiva ninguno de los de esos lugares eh, terminan planteando debates que realmente sirvan para la construcción de algo ahora son todas promesas de uno al otro el uno que baja los decibeles el otro que lo sube pero hay cosas que son preocupantes yo Insisto con que prefiero meterme en estas cosas que pasan, porque por ahí estas cuestiones que están pasando acá en el Cochea lo que pasó ayer que es un hecho así de los normales que pasan en el municipio, con el Consejo Elegante, cómo se tratan las cosas, qué tanta... No, no, no digo que no se le dé seriedad, pero digo que tanta información le dan a la gente para que realmente pueda participar a ciencia cierta de cómo son las cuestiones y cómo funciona institucionalmente el municipio eh, digo yo todas estas cosas las pongo en debate o las, las o las propongo como tema, pero tienen que ver tienen más que ver con, con una, una interpelación a, a, a los vecinos o a los pobladores o a los habitantes de la Argentina en que no estamos poniendo la energía en el lugar que lo tenemos que ponernos prendemos ...en esta, por ejemplo... ...en los últimos años estuvimos discutiendo... ...derechos sí, derechos no... ...yo creo que es derechos sí, privilegios no... son ...es otra la discusión... ...pero eso es mi opinión... ...ahora, ¿qué pasa? ...los que tienen los privilegios... ...te hacen discutir los derechos... ...pero para no perder los privilegios... ...lo hablábamos estos días... ...cuando pusimos el caso de, de lo que estaba pasando... ...con el LANSES con los turnos... ...con el PAM y lo que pasa con las obras sociales o sea la discusión que tenemos que dar la tenemos que dar nosotros y tiene que ser en otro ámbito y tiene que ser de otra manera porque en el fondo en el fondo yo creo que en la discusión entre derechos y privilegios hay mucho más consenso que el que hay entre derechos sí y derechos no pero el de derechos sí y derechos no es una discusión falaz es a partir porque no es la discusión hay muchos derechos que están garantizados institucionalmente por la Constitución. Y hay muchas cosas que no se pueden cambiar, porque son leyes. Y para cambiarlas es necesario tener la aprobación del Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. No se puede gobernar solo por decreto. Es impensado en la Argentina, con los altos niveles de conflictividad de intereses y de conflictividad social que vamos a vivir en los próximos cuatro años, que eso es algo inevitable, no es algo que puede pasar o no puede pasar, va a pasar. Porque tiene la institucionalidad, la economía, la contención social, tiene una dinámica que hoy está siendo prácticamente infinanciable por el Estado. Entonces va a haber conflicto de intereses y va a haber conflictividad social. Ahora sí, vamos a discutir en vez de cómo solucionamos los problemas. Yo creo que este caso del colectivo no es un tema, no es física nuclear, un tratado de física cuántica. Yo creo que si se sientan y empiezan a ver las necesidades de la gente, no te están pidiendo una locura. Te están diciendo, mirá, si el colectivo tiene que pasar por 59 y 64 a las 3 y 10 de la tarde, ¿qué pasa a las 3 y 10 de la tarde? No 3 y 5 que pasó rápido porque no había pasajero, o 3.20 porque venía atrasado. Que expongan quienes reciben, quienes tienen la concesión del servicio público y quienes reciben los subsidios del Estado, que expongan cuáles son las razones y los fundamentos para justificar el valor del servicio porque después te revientan una cueva que está perfecto que lo, si lo tienen que hacer porque está fuera de la ley que lo hagan pero estas cosas no las estamos con, con, controlando entonces guarda porque por ahí el subsidio al transporte no es algo que haya que sacar es algo que hay que controlar y cuántos años hace que no discutimos los organismos de control ahora eso sí por ahí ahora te saltan con que le van a poner la oficina anticorrupción en mano de la, de la oposición. ¿Cuál es la oposición? Morales sería oposición en el caso de Massa, que es quien prometió eso. Es creíble Morales. Como tantos otros. Pichetto es parte de la oposición, está en la IGJ. Tampoco se vieron muchas denuncias o muchos temas que hayan salido a la luz a partir de la IGJ, que es la Inspección General de Justicia. Entonces yo digo, nosotros nos ponemos a discutir eso, lo que dijo Pichetto, lo que dijo Massa, lo que dice Humillet, pero los problemas siguen agrandándose cada vez más, el, el sistema se va deformando cada vez más, Hoy el Estado, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, el Estado es incontrolable, ya es incontrolable. Funcionario cuarto, quinto nivel, se arman una pyme en un rato. Veíamos lo que pasó con chocolate. Yo no me explico todavía entre las cosas que tenemos o que vamos viendo o vamos recibiendo del caso de chocolate. O sea, aparte de chocolate, ya hay registros fílmicos de bancos donde Chocolate se cruzó con dos personas, una mujer y un hombre, estaba cada uno con 16, 17 tarjetas también. Entonces, Nos damos cuenta que el problema es mucho más grave y mucho más profundo que lo que creemos, y que la misma corporación de la función pública está tratando por todos los medios de que termine teniendo la onda expansiva lo más chica posible. No hay una decisión de ir a fondo. Porque si hubiera una decisión de ir a fondo, yo hubiese saltado mucha más mierda para afuera. Porque esto no viene de ahora, no es del gobierno de Alberto. Esto es algo que ya viene desde los 80. Inclusive en parte del gobierno mismo de Alfonsín. Lo que pasa es que esas, esas, esos beneficios al principio generalmente se tenían cuando estaban en la función pública a nivel nacional. Después replicaron y copiaron el modelo a nivel provincial. Y aparecieron los feudos. Y ahora te lo están copiando también a nivel municipal. La discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos. Y lo justifican de qué manera. Haciéndote discutir a vos cosas que son irrelevantes para las cosas que están pasando. Venimos diciendo hace años, por ejemplo, qué sé yo, yo te voy poniendo los temas, te voy diciendo eh, las cosas que uno va viendo. Y, y y analizando, hablábamos el otro día del tema del INDEC, ¿no? entonces dije, bueno, más allá del número, que para la gente en general, el número que se publica correspondiente al mes anterior no nunca va a ser una sorpresa porque ya lo padeció, ya sabe, ya la gente sabe que el número no es su realidad. Podrá ser eh, metodológicamente, eh, eh, comprobable pero cuando uno va a los desagregados y ve cómo se comporta y cómo se conforma ese, ese 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 índice y ve cuál es la prorrata o la proporcionalidad que le aplican a cada uno de los de los rubros que componen ese índice de precios al consumidor Dice, ya de arranque estamos viendo, está bien, no lo pueden cambiar todos los meses, pero convengamos que ya hace un par de años que los hábitos de consumo en la gente vienen cambiando y bastante, hoy la gente paga alquiler, salud, educación y alimento. No hay mucho más para, para poner. Entonces cuando uno ve los números, dice, a ver cómo se compone el índice, entonces consideran en el INDE que la gente utiliza el 28.6% de sus ingresos en alimentos y bebidas no alcohólicas. El y 10.5% es prendas de vestir y calzado, el transporte es el 10%, eh, alimentos y bebidas alcohólicas y tabaco 3.8%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 8.7%, Equipamiento y mantenimiento del hogar 6.3. Salud 8.2. Puse acá un ingreso del grupo familiar, ponerle de 400 mil mangos. Una pareja joven, porque tenemos que ir a los números reales, a la economía real. El sueldo, un sueldo, la media, digamos, lo más representativo, está en el orden de los 250 mil pesos. ¿Mm? El promedio te da 350. Pero lo más representativo son 250. Después se te sube ese número a 350 porque hay sueldos que están mucho más arriba que los de los más bajos. Entonces te dicen 400 mil pesos, alimentos y bebidas, y te están prorrateando el 28.6%, eh, te da que vos gastás para comer con tu grupo familiar 114 mil pesos. En 30 días estás hablando de menos de tres mil pesos por día de menos de mil pesos por día. Y cuando vas a cómo conforman esos números, viendo cómo se ha ido corriendo el hábito de consumo de la gente, hoy la gente consume mucho más puré de tomate, fideo, arroz, polenta, que eso no es eh, un enunciado para caerle a alguien, digo, es la realidad. La gente dejó de comer carne, ahora está dejando de comer pollo, se va mutando el tipo de consumo. Entonces estos datos que están tomados a partir de generalidades que no reflejan exactamente la realidad, digamos son datos para tomarlo medio así como por arriba. Por eso nos sorprenden, porque la realidad de la gente es otra. Vos con mil pesos se supone que gastás eh, en salud, por ejemplo... Eh, de educación en servicio dónde está porque en el salud 30 mil pesos mensuales que te gastas 42 mil pesos en ropa todos los meses que te gastas 32 mil 400 pesos en restaurantes y hoteles y hay algo que no cierra pero yo insisto estas son cosas que desde el punto de vista de la gestión nunca van a plantear corregirlas para que los datos sean fehacientes porque los datos sirven cuando son ciertos son fehacientes y sirven para tomar decisiones no para llevar simplemente estadísticas entonces por ahí si se pusieran a trabajar y focalizaran un poco más cómo son cómo van mutando los hábitos de consumo al cabo de 15, 20, 25 años a la fecha. Capaz que se puede empezar a corregir. Pero como se sabe que no son datos que realmente tengan que ver con la realidad. Es preferible no tocarlos. Mejor no, no toquemos nada. Quedémonos así como estamos y la vamos piloteando esas es maneras de gestionar el Estado, pero nosotros lo estamos permitiendo eso, nosotros no estamos dando la discusión que tenemos que dar. Insisto, hoy estamos discutiendo derechos sí, derechos no, cuando la discusión debería ser derechos sí, privilegios no. Y vas a ver cómo ahí tenemos acuerdo todos. ¿A quién se le ocurre que puede haber una política que recorte todos los ingresos que tienen que ver con la ayuda social del Estado. Está bien, que hay punteros, que hay organizaciones sociales, dirigentes de organizaciones sociales que viven de eso y gerencian eso y a eso sí hay que hacerlo desaparecer, en el término de que no sean una carga para la economía nacional, ahí estamos todos de acuerdo. O el tipo que cobra un plan que está dependiendo de que el que está de puntero o el que está de dirigente de la organización social ve que de 200 lucas o 150 lucas que cobras se le quedan con 30 o 40 por alguna razón justificada o no, le hace gracia eso. Ese tipo te, te va a aplaudir si haces eso. Pero también tenés que darle la posibilidad de que el tipo se pueda reinsertar. Escuchaba a alguno de los candidatos Hablando de la diferencia entre las exportaciones, las, las exportaciones agropecuarias que equivalen a 550 dólares y de las, de las pymes 2.500 dólares, cinco veces más que hay que... Perfecto, pero si no resolves primero, el tema fiscal que hoy no te entusiasma invertir en la Argentina, pero no que no entusiasma a los que están afuera. Los que están afuera tienen una torta lo suficientemente grande como para que probablemente, y como ha sucedido en los últimos 20 años, vengan a hacer algún tipo de, de, de operación, ¿Por qué? porque capaz que en la Argentina están invirtiendo el 3% de su capital, con tasas de retorno altísimo, por cualquier razón, y eso está dentro de una cartera, una cartera donde ellos la tienen más estandarizada, la tienen más normalizada... ...van a inversiones seguras... ...te compran bonos del Tesoro de los Estados Unidos... ...algo ponen en cartera de riesgo... ...nosotros somos una cartera de riesgo... ...pero que vengan esas inversiones... ...a comprar papeles... ...o hacer el roleo... ...entre el peso y el dólar... ...con los plazos fijos o con lo que sea... ...no significa que Argentina... ...sea un país atractivo... ...entonces acá volvemos a... ...a, a lo que siempre... Eh, ...insistimos... ...hay que cambiar la matriz... Hay que cambiar la matriz productiva también. Eso implica que de alguna manera tenés que reconvertir el sistema de recaudación y en prolijar las alícuotas, que no haya impuestos que se superpongan. Pero ¿cuál es el problema? Vos lo podés hacer, podés tener la mejor buena voluntad de cómo hacerlo. Pero eso significa que vas a recaudar menos y cuando tenés un gasto corriente que te va corriendo todo el mes todos los meses, en un Estado que hace 30 millones de cheques por mes, ¿con qué lo financias? El problema está clarísimo. La gente, hasta quien recibe algún tipo de beneficio, ya sabe que es inviable. Entonces uno te da miedo en la forma que quiere ajustar eso, y el otro, lejos de hacerlo, está proponiendo la misma receta que venimos soportando en los últimos 15 o 20 años. ...con la diferencia o con el problema... ...de que hoy ya eso es infinanciable. Por eso yo hablo de números. Yo hablo de números y números... ...y son datos oficiales. O sea, vos me podés reconocer... ...que es, que es parte del problema, parte de la solución... ...de lo que vos quieras. Pero vos fíjate que hace cuatro años que estamos todavía... ...discutiendo... ...el endeudamiento de Macri... ¿Mm? porque estamos discutiendo eso hace cuatro años, que si el fondo, que te condiciona, con el fondo hicieron lo que se les cantó, de hecho no le pagaron un peso, no le pagaron absolutamente nada. Entonces uno va a los números, y dice bueno a ver, ¿cómo son los niveles de endeudamiento? ¿Qué es lo que, ¿En qué nos endeudamos? Entonces cuando vos vas y ahora apareció ese número del que tanto vengo hablando desde hace tiempo, los 420 mil millones de dólares, que es el total de la deuda pública. Este, vos te encontrás que en esta administración de Alberto Fernández la deuda pública total aumentó en 106 mil millones de dólares. En el gobierno de Cristina, entre los dos mandatos de Cristina, se aumentó 101 mil millones de dólares en el gobierno de Macri mil, que son los 43.000 del fondo de los cuales se entregaron 20.000 en reservas en los dos casos en el de Cristina y en el de Alberto no recibieron reservas o sea el que venga no va a recibir reservas es más, en el caso de Alberto tenés más endeudamiento que con Cristina y tenés un nivel de reserva negativo mil millones de dólares ¿Y nosotros qué discutimos? Y discutimos esto. Discutimos si Cristina, si Macri y Gato, si esto, si el otro. Y uno nunca se pregunta, che, ¿por qué tenemos esta deuda? O nunca salió a decir, bueno, a ver, no podemos vivir endeudándonos. En algún momento nos van a venir a cobrar la cuenta. ¿Y con qué la empezamos a pagar? Entonces ahí tenemos que entrar a discutir la forma más conveniente que podamos tener de acuerdo a nuestra alineación geopolítica. Entonces ahí uno ¿qué tiene que hacer? Y tiene que ir a los papeles, tiene que ir a los libros. Nos viven instalando falacias, nos, nos viven inst instalando discusiones que no son las reales. Y mientras tanto van haciendo lo incorrecto, de un lado y del otro. ¿Será que a lo mejor creemos que nosotros lo único que tenemos que hacer es ir a votar? Y por ahí eso no es tan así. Yo te voy dando números, realidades. Entonces Yo no estoy diciendo la culpa de esto. Que yo jamás debía faltar el respeto a, a un votante que no vote en la misma línea que voto yo. De hecho, soy muy respetuoso. Y de hecho, tengo muy buenas relaciones que he hecho con gente que estamos en la antípode del pensamiento político. Y da resultados. Da resultado. Ahora, si todos entramos en este vértigo, en esta dinámica, ¿viste? de anti-pro, eh, pro-pro, anti, -pro, pro -pro, anti -ca, no vamos a ningún lado. De hecho, llegamos a donde estamos. ¿Alguien puede desconocer el problema en el que estamos metidos? ¿Alguien puede decir, nada, nada, no es tan grave? Yo creo que no. Pero bueno. Eh, es lo que hay por el momento. Vamos con un poquito de música y seguimos. que no eh, bueno, ya se nos va se nos va yendo el tiempo, vamos a hacer un salpicadito de cosas que han pasado entre ayer y lo que va el día de hoy, preocupante lo que pasó en Eseiza ayer con, con con el intendente Alejandro no me acuerdo el apellido ahora de este del, el que le dicen el sheriff, el sheriff acá está eh, oh. Granado Granado que era el que fue electo intendente nuevo intendente es el hijo de Granado que viene es preocupante porque es una situación que era innecesaria que se produjera no se sabe si son acciones intimidatorias o no eh, hay que ver qué es lo que pasa volvió Farini ayer, a escena ayer lo, lo, estaba en una cueva que allanaron en Buenos Aires con más de 570 millones de pesos entre moneda extranjera, pesos, algunos euros, cosas que vamos viendo. Eh, ¿Qué más pasó? Eh, lo de Bullrich ya lo lo vimos en las empresas públicas. Se empieza a ver un poco más de tranquilidad con el tema de las tarifas y esas cosas. Eh, hablamos de lo de chocolate Rivo, que insisto es un tema que habría que ponerle un poco más el foco y, y, y ver bien qué es lo que está qué es lo que está pasando. Después el resto de los medios en general, ¿viste? son todas esas discusiones de las que por ahí a veces, yo no no sé, creo que no entro, no, por ahí termino haciendo algún comentario o algo, pero no, no me prendo en la discusión esta de, de lo que le contestó Morales a mi ley, lo que dijo el presidente de la juventud radical en Buenos Aires, que ahora todos reciben amenaza o sea, viven haciendo todos viven haciendo cagadas de las que se te ocurra, y después se enojan, se asustan, y si ya sabemos que hay loquitos en las redes, que dicen cualquier cosa, que están, eh, se esconden atrás de perfiles truchos, tampoco vamos a hacer de eso una cuestión de estado, hay que darle pelota, pero estaría bueno que en ese caso por ahí eh, se investigaran las cosas un poco más en profundidad. Todavía estamos discutiendo, viendo qué pasa con el tema del magnicidio de Cristina. Entonces yo lamentablemente yo no estoy hablando, no estoy haciendo un ataque a un determinado sector desde el punto de vista político partidario. Yo digo, son los funcionarios, como eh, eh, tengo que decir, y como de hecho dije en varias oportunidades, cosas que a mí no me gustaban, de las que hacía Mauricio Macri, pero el, uno las cuestiona y las critica porque son los que están en la función pública, son los encargados de administrar y gestionar los bienes y los recursos del Estado. Después, si eso te convierte... En Antimacri o Anticristina, digo, tienen una responsabilidad. Es lo mismo que decimos acá siempre, sobre todo cuando hablamos del tema de los concejales y cuando uno vota de intendente, viste que tenemos esa tendencia a decir, no, sí, pero lo conozco, buen pibe, lo íbamos junto al colegio bueno una vez que llegó a la función pública ya no sos más par de esa persona, esa persona tiene una función pública determinada para cumplir y tiene determinadas obligaciones que parecería que acá en la Argentina viste como que es la parte más relativa, es decir bueno si mientras eh, no tenga que poner el gancho mientras no quede puesto no pasa nada, te votaron para otra cosa, de un partido y del otro porque nos hemos quejado mil veces de, eh, en, en la administración de acá que por ahí hemos visto actitudes de concejales de la oposición que no han estado a la altura de las circunstancias y que los mismos votantes de esos concejales eh, eh, le presentaban eh, eh, se quejaban de las decisiones que tomaban eso no es nuevo pero en líneas generales lo que tiene que cambiar con uno con otro ojalá si gana masa que tome las decisiones correctas y cambie lo que tiene que cambiar. Yo particularmente no le creo que pueda ser capaz, pero por un montón de factores que por ahí no necesariamente todos tienen que ver con él. Como mi ley sigo sosteniendo que la gobernabilidad se le va a hacer un poco más compleja, ahora puede llegar a tener un poco más de apoyo, pero también es discutible. La única realidad es que los próximos cuatro años los argentinos la vamos a tener que pasar. Esperemos que en algún momento, porque esto tiene que ver con lo que eh, eh, siempre mencionamos, en algún momento voy a decir, bueno muchachos, paremos con el carnaval, vamos a empezar a construir consenso, si saben perfectamente bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Que lo que está mal sea más conveniente políticamente para ellos, no significa que esté bien, está mal, es conveniente, pero está mal. Siempre les digo lo mismo, las cosas siempre te pueden salir mal. Siempre se cuenta el mal. Pero como por el solo hecho de existir esa posibilidad de que te salga mal, vos no te podés tomar la licencia de no hacerlas bien. O sea, independientemente de que salga bien o mal, las cosas siempre las tenés que hacer bien. Entonces se van acumulando un montón de problemas no resueltos. Es lo que hoy la gente se pregunta cómo lo va a solucionar. Hoy estamos con una expectativa que la gente lo único que quiere es cobrar el sueldo, llegar a fin de mes, poder pagar las cuentas y punto. Y lo triste es que ninguno de los dos candidatos te dice, te dicen más o menos cuál es el problema. Te hablan de los problemas, pero de las soluciones en concreto no te hablan tampoco demasiado. Entonces, otra vez vamos a tener que ir a votar sin estar... Lo debidamente convencido. Y mucha gente me dice, no, sí, porque masa. ¿Y qué quiere que te diga? Yo te puedo decir, ¿por qué para mí masa no? Y tengo argumentos. Ahora explícame, no te estoy diciendo que me digas, ¿por qué mi ley no? Porque en, en ese sentido también tuvo una gran hipótesis, porque el tipo nunca estuvo en la función pública. Antes que he versado un montón de cosas de Villarroel... pero no es la discusión. Explícame por qué Massa sí. Y capaz que en esa discusión más coloquial llegamos a un acuerdo y por ahí podemos descubrir alguna razón más, podemos cambiar de opinión, pero con datos, con hechos, con cosas que hayan ocurrido. Vamos al corte de menos cuarto y volvemos ya para cerrar el programa.
6: 2262-517926 Panadería San Cayetano El pan de cada día a tu mesa En NEC Electrónica No solo reparamos, sino que además Tenemos el servicio técnico que vos necesitas En comunicaciones Instalaciones especializadas en Radio, antenas, mediciones E instalaciones, reparamos Equipos de FM, y además Con la garantía de siempre, consultanos acércate a nuestra página en Facebook Como NEC Electrónica
0: Bueno, 15 y 50 minutos ya, nos quedan los últimos 10 minutos. Vamos a hacer algún comentario sobre los números eso que te dábamos del aumento de la deuda pública, que es el problema, es uno de los grandes problemas, es lo que cuesta de alguna manera armar un esquema financiero que te permita ir girando sin terminar de asfixiarte, cosa que ya casi que estamos asfixiados. Pero también hay que empezar a investigar un poco más el, el tema del origen de las deudas. De la deuda, pero no el origen de la deuda, ve quién la pidió, quién la hizo, si se la fan. O sea, todo termina yendo a financiar el déficit fiscal, ahí es donde arranca todo. Pero los números de esos datos que te daba, eh, nada, tiene el incremento de la deuda pública, creció 12.688 millones en octubre, en octubre, y superó así los 419.000 millones, un nuevo máximo histórico. Con este incremento de la deuda pública del país, acumula acumula un aumento superior a los 100.000 millones durante la presidencia de Alberto Fernández, mientras que el ascenso desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía fueron 38.500, o sea, de los 100.000 con pandemia, con guerra, con sequía y todo, de, de en el gobierno de Alberto de los 100.000 millones, 38.500 son de la gestión de Massa al frente del Ministerio de Economía. Se trató de un segundo mes consecutivo en que la deuda creció más de 10.000 millones, en parte eso se explica por el hecho de que durante septiembre y octubre, mientras la deuda indexada crecía en pesos, el gobierno mantuvo congelado el tipo de cambio, aún así apenas dos meses acumuló un aumento de 23.900 millones de dólares. Es un stock ya grande con el tipo de cambio congelado, la parte de deuda en pesos indexada te explica que la deuda se te, va, se te vaya para arriba medida en dólares, eso es lógico hay deuda que está en peso si esa deuda está pagando renta intereses en pesos y el dólar oficial sobre lo que lo van más o menos calculando o los dólares comerciales están digamos congelados obviamente que la deuda va a crecer en dólares porque se te aumenta la bola de pesos y el dólar mantiene su, su número, ahora empezaron con las devaluaciones diarias eh, pero más allá de ese efecto transitorio, se hizo un en que el récord histórico de la deuda pública nacional, la presidencia del Frente de Todos, la deuda aumentó 106 mil millones, de los cuales 39 mil corresponden a masa en economía. También este récord, de, esto también se refirió Prat Guy, que dijo, fue uno de los que salió ayer con este dato. Eh, el jefe del Research Romano Group también apuntó que la deuda indexada en pesos. Según sus estimaciones el crecimiento de la deuda pública bajo la gestión del Frente de Todo fue del 29.2%, detalló que la moneda la deuda en moneda extranjera creció un 7% menos la deuda mientras la deuda en moneda local 109. En términos de la composición de la deuda para tener esto hay que tener en cuenta que de toda esa deuda los 420 mil millones de, del equivalente a 420 mil millones de dólares, el 35.9 es deuda en pesos y el 64% es deuda en moneda extranjera. Eh, y del stock total de deuda en pesos, para, para tener una idea de lo que la Argentina debe en pesos, eh, el 98% de esa deuda está indexada, el 63% por ser el 4% está linkeada con, o sea está actualizada o, o la renta que recibe está ligada al dólar linked y el 31% tiene que ver con los bonos duales, esos bonos que vos tenés el bono y después al momento del vencimiento ejerces la opción que más te conviene, si tasa de interés en peso o tasa de interés en dólares o ajuste por el valor de los, del dólar. Eh, el crecimiento de no es más que el reflejo persistente desequilibrio de las cuentas públicas en eso coinciden todos los, los en eso coinciden todos los economistas de un lado y del otro te la pueden maquillar de una forma, de otra que no parezca tan crítico pero el, el, el problema está bien focalizado y, y la solución no está tan clara del punto de vista que, insisto la economía tiene una dinámica que es imposible pararla o sea, pararla eh, de un día para el otro es imposible es imposible sería pero un caos total entonces van a tener como yo les decía antes de las elecciones generales y hacía diferenciación eh, en, en con respecto a, a lo que era el cambio propuesto por mi ley y lo que proponía Patricia Bullrich yo siempre creí que la motosierra no iba a dar resultado no lo va a dar ahora celebro que por ahí se hayan de alguna manera acordado o puestos de acuerdo y que haya bajado un poco los decibeles en cuanto a la agresividad de su discurso eh, pero acá hace falta más una precisión quirúrgica de un neurocirujano que una motosierra y eso lo sigo sosteniendo eh, pero bueno eso es lo que hay, nosotros lo veníamos diciendo ahora se a la luz porque de alguna manera se van publicando los datos en las páginas oficiales tanto del banco central como de del Tesoro, del Ministerio de Economía, esa se puede armar directa. Pero ya esto se venía viendo y se venía hablando y lo hemos dicho hace dos meses que estamos hablando de los 400 .000, 420 mil millones de dólares. Que seguramente deben ser un par de millones más, hay que ver qué pasa con los dólares que se deben eh, al sector comercial. Vemos el problema que hay con con, con las bananas en, en, en Paraguay, que los que productores de bananas no quieren mandar la banana, pues ya le deben 10 palos verdes en bananas ¿sabes la cantidad de bananas que son? ¿cuánto hace que no venimos pagando las bananas? y ahora eso se pliegan que los mismos productores son productores de ananá o inclusive productores de ananá que ya están viendo este panorama tanto en Bolivia como en, en Paraguay y no sé nadie se va a morir por no comer ananá convengamos eso que también es una realidad pero digo la situación es compleja la dinámica es compleja como para solucionarla de otra manera que no sea poniéndole el culo a la silla y pensando realmente, eh, eh, real y acabadamente, con precisión, cada una de las medidas que se van a tomar. De, de alguna manera lo que hay que hacer es, lo primero que tienen que hacer es liberar la economía de alguna manera que, puede, que pueda empezar a ver algún tipo de actividad industrial, comercial, un poco más normal. Y a partir de ahí ver qué es lo que se puede achicar en el gasto público que tiene más que ver con lo político que con lo social que esas otras discusiones las que nos llevaron sin ninguna necesidad y bueno, nosotros entramos sin ninguna necesidad una cosa es discutir porque te dicen no, lo, el sueldo de los, no, no estamos hablando de los sueldos de los funcionarios que si hoy los comparás están ganando menos guita que lo que ganaban los funcionarios hace dos años, seis años o diez años atrás en comparación porque también les pegó la inflación lo que pasa es que ya sería escandaloso que hicieran un paro de funcionarios porque no le alcanza el sueldo. No estamos hablando del gasto de la política del sueldo de los funcionarios. Estamos hablando del gasto de todo el aparato paraestatal que está montado y un montón de ministerios y secretarías y cosas que no le están aportando absolutamente ninguna solución a la gente y que cuestan fortuna. Más empleados, un montón de gente que... Eso es el gasto de la política. Los planes, los viajes, un montón de cuestiones que tienen que ver con la función pública, no con la gente, no con el gasto social. Eso nunca se hizo tampoco la, la, la división entre una cosa y la otra. Pero bueno, es lo que, lo que tenemos. Ya estamos, nos falta menos tiempo. Ya en un ratito entramos en modo selección, así que nos olvidamos un poco de esto que está pasando. Eh... Y nos ponemos a disfrutar el partido de la selección. Eso también generó quilombo. Yo puse una foto de Scaloni con Esteban Bull. La gente lo relaciona con la política. Digo, está bien, yo estoy más cerca de lo que piensa Bullrich que de lo que piensa la Roque Y Scaloni lo único que hizo fue no meterse en un quilombo. No politicemos también eso. O ahora porque Scaloni tiene una actitud que no es la que vos esperás que vas a votar a masa lo va a crucificar Scaloni. el tipo director técnico de la selección argentina ganó el mundial y tiene todo el derecho del mundo a decir lo que quiere o a callarse lo que quiere. Pero eso lo politizamos nosotros. Ese es el problema. Pero bueno, ya son 15.59, me corre el cierre del programa, así que de mi parte me despido de ustedes hasta mañana a las 2 de la tarde donde vamos a hacer el último programa previo al Balotage de lo que nos pasa. Y que vamos a ir caminando por el lado de por qué sí o por qué no. Hasta mañana.
6: radio con todas las letras, una radio que te lleva los mejores hits, una radio que suena desde hace 30 años, 30 años en el aire, Láser IFM, 94.7 MHz, Nicochea, Buenos Aires, Argentina. Pasa en tu radio favorita, de lunes a viernes, desde las 20 horas. Los clásicos suenan en Láser FM, Láser FM, una radio con experiencia. Desde la costa, desde Necochea, 94.7.